This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento diligente y me quiero llevar aprendizaje. Comencemos nuestro programa del día de hoy colocándolo en manos de Dios. Amado Padre, gracias por permitirnos reunirnos una vez más en tu presencia, para aprender de ti, para conocerte más, para llenarnos de tu Espíritu Santo. Queremos tener una vida conducida por un propósito y tú eres la clave de ello. Ayúdanos a crecer espiritualmente para cumplir ese propósito que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es tener relación con Dios. Tercera temporada. Arritmia. No hay que temer. No en vano la Biblia nos repite 365 veces, no temas. Podría decirse que una por cada día del año. Dios nos prepara antes de afrontar una situación difícil o agradable. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice Salmos 32.8 Y Éxodo 23.30 dice Yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que les he preparado. No estamos solos, Él está en control, Él nos acompaña, Él nos guía, Él nos cuida y lo hace porque nos ama. Esta última palabra me la dio 10 días antes de tener la noticia de recibir esta tierra. Sabía que vendría respuesta, pero ya no importaba si era el sí o si debería esperar más tiempo. En cualquier caso, sabía que Él estaría conmigo. Muchas veces me sentí desfallecer, pero Él me recordaba que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Primera de Corintios 10.13 Dios es la respuesta a cualquier inquietud que se nos presente. 
Dios es el consuelo que necesitamos en cualquier situación. Dios es la luz que ilumina nuestro camino para que no nos desviemos. Dios es la esperanza que necesitamos en momentos de dificultad. Dios es el abundante amor que requerimos cuando nos sentimos rechazados, abandonados, incomprendidos, desilusionados. Él es todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. Él es quien no nos falla. Nos puede fallar todo en esta vida o nos pueden fallar quienes más apreciamos o de quienes menos lo esperamos. Pero Dios permanece fiel. Por eso, no tengamos miedo de soltar nuestra vida al control de Dios. En mi devocional diario, leí. Dios nos llama a saber, entender y obedecer su palabra. Cuando nos comprometemos a hacer esto, cuando hacemos de la palabra de Dios una prioridad, ella ilumina nuestras vidas y arroja luz sobre cosas que para nosotros en un tiempo eran un misterio. La palabra de Dios también da entendimiento. Da conocimiento y perspectiva en nuestras propias preguntas personales, porque tiene un ministerio único en la vida de cada uno de nosotros. Es la palabra viva inspirada de Dios. Así que sea que necesites estímulo, consuelo, instrucción, sabiduría o verdad, puedes hallarlo en la palabra de Dios. La Biblia es una herramienta práctica como un espejo, martillo o lámpara. Es preciosa como oro o plata, es fructífera como una semilla y es poderosa como fuego. Dios promete que la Biblia será un agente de cambio para cualquiera que la lea en serio. Si estás buscando crecimiento espiritual, limpieza, protección, éxito u oración poderosa, permite que la Biblia entre en tu vida. Puedes estar seguro de que la palabra de Dios arrojará luz santa en cualquier aspecto de tu vida. Anímate a experimentarlo por ti mismo, cierra tus ojos, pide a Dios que te permita descubrir los misterios de su palabra y manos a la acción. Abre la Biblia, léela, estudiala, medítala, memorízala, declárala y aplícala. Verás cambios maravillosos en tu vida. Sutil 
estrella, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí, y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí, tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos parte del testimonio de Christopher Abraham Jiménez de la Garza, más conocido como Chris, mexicano del dúo de música cristiana Apóstoles del Rap. Que lo disfrute. Tu testimonio. Bueno, pues Chris, eh, cuéntame, vamos a hablar un poquito sobre sobre tu historia, tu testimonio. Yo quiero saber quién es eh, los que están detrás de Apóstoles de Rap, quién tú eres, si tú cantas solo, si hay otro contigo, porque yo había visto un video donde aparece otro muchacho que no sé su nombre. ¿Cuál es el nombre? De lo... Aparecía otro contigo, ¿no? Uh, se llama Johnny Herrera. Es, eh, él trabaja todo lo musical. Cuando nos hacemos él una es... presentación en vivo, pues tenemos mesas. Sí, es el DJ. Ah, el DJ, ahora sí, o sea que, pero él no canta. Sí, él no también canta. Sí. En, algunas, en algunas de las canciones mete su voz en los coros. En los coros, sí, ok, pero, pero en, ese, en eso de cantar, ahí básicamente tú eres como que el principal. Podría decirse más para los rapeos y así, porque yo sí cantar no me sale nada, soy pésimo para cantar, entonces... <risa> Casi trabajamos toda la música juntos, tenemos ya muchos años de conocernos y cuando vamos a hacer una canción, a veces yo ya tengo la letra completa o a veces la hacemos entre los dos y cuando hacemos la pista igual estoy presente para escuchar qué es lo que más me gusta, lo que le gusta a él, a veces la terminamos peleando de que no me gusta algo y él no se lo quiere quitar o no le quiere poner algo que yo digo y así, pero pues son, son cuestiones ya de, de amistad y de muchos años que nos conocemos yo creo. ¿Y por qué ustedes deciden poner ese nombre de Apóstoles del Rap? ¿Por qué, ¿Por qué ese nombre? Pues la historia es un poco larga. Algunos lo ven como si tu, creyéramos que somos grandes o importantes no. o algo como eso. Realmente en el 2013 eh, nosotros participamos en un programa de televisión en México. Eh, hay una televisora acá que antes tenía mucha fuerza, ya casi no, pero se llama Televisa, y hacía reality shows, creo que todavía hace, ya tiene mucho que no veo la televisión normal, pero eh, en los domingos había un reality show que se llamó Lo que más quieres, y yo participé en ese programa, fuimos escogidos en el casting y todo eso, gracias a Dios, y ahí se le daba un nombre de sueño a, a cada grupo, no un nombre de grupo, sino de acuerdo a lo que tú soñabas, te daban un nombre según, entonces había uno que se llamaba Lo Infinito y Más Allá, otro se llamaba Todos por la Gloria, otro era La Bandería de Mamá, y a nosotros nos pusieron el nombre de Apóstoles del Rap. 
eh, uno de los productores del programa era cristiano y él me dijo, yo le dije, yo no me quiero llamar apóstol porque apóstol es algo que tiene mucho peso dentro de los cristianos y la gente me va a criticar y va a decir que estoy equivocado y él me dijo, independientemente de eso, la palabra apóstol significa enviado y yo creo que ustedes han sido enviados a dar un mensaje para los raperos y para la gente que le gusta el rap. Y en ese tiempo, pues realmente dije, bueno, está bien. Salimos en el programa como apóstoles del rap, ganamos el primer lugar. De hecho, como dato curioso, por misericordia y gracia de Dios, somos el único grupo de rap, no solo de rap, sino cristiano en toda la historia de México en ganar un programa secular como cristianos. Eh, después de eso, de que salí en el programa, yo tenía una página que no voy a decir el nombre del grupo de antes y quería oh, que la gente fuera... <ríe> ¿Por qué? Porque era la... eras... ¿Por qué pasó? Estaba ¿Qué pasó con esa página? Estaba pero no. era cristiano entonces. No, no, sí era cristiano, pero estaba feo, no tenía mucha creatividad para los nombres. Este... <risa> entonces ya cuando termina el programa, al día siguiente había muchos videos que decían apóstoles del rap triunfan el programa lo que más quieres y apóstoles del rap esto y, y muchas cosas. Y yo con mi página tenía como tres likes nada más y nadie me le interesaba, ¿no? Sí, porque y hasta había personas que se hacían pasar por mí. Como digo, en ese tiempo la televisión tenía, tenía mucha fuerza, entonces había mucha gente que se hacía pasar como si fuera yo y hasta prometía cosas y decía cosas en internet. Tuve que optar por cambiar el nombre, pasó el tiempo y ya lo registramos. Y al final de cuentas, pues consideramos que Dios permitió que sucediera de esa manera y terminamos con este nombre que sigue causando mucha polémica y que, que mucha gente todavía, todavía critica. Todavía te sí. critican eso, el nombre. Al, ahora en 2020, Sí, bastante. Todavía. Sí, hay bastantes personas que incluso no, no nos invitan, aunque les guste nuestra música, por, por, el, nombre, por el nombre. Porque piensan que, o sea, que nos sentimos superiores o, o importantes o a, no sé qué sentido le den. Al final de cuentas yo lo considero un nombre que Dios permitió que tuviéramos y que es un nombre de grupo, o sea, no por llamarnos así es que nos consideremos muy buenos, muy importantes, sino simplemente alguien que Dios puede usar para llevar su palabra a la gente que le gusta la sí. música urbana. Allá, allá en tu país, ¿cómo la gente recibe este tipo de género? Eh, por lo menos los cristianos, ¿cómo lo reciben allá? Si, si son como, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, Todavía existen eh, lugares donde no, no la eh, el grupo de esa iglesia, por ejemplo, no está muy de acuerdo con, con este tipo de música. Y entonces le hacen a veces la vida imposible para que no, los muchachos no canten ese tipo de canciones, aún siendo música cristiana. ¿Cómo es en México la, la iglesia y cómo ha sido tu ministerio allá? ¿Te aceptan así libremente o, o también tienes los choques con, con algunas iglesias? Sí, ha ayudado mucho el trabajo que, que hicieron Funky, Manny, este, Alex Zurdo, Iván, eh, también redimido, para que sea más aceptado el, el género. Pero de todas maneras, eh, hay mucha gente cerrada, hemos topado, no sé si allá se diga así, pero nos hemos encontrado con muchas trabas o, o complicaciones o dificultades críticas de todo. Pero yo creo que cada vez la gente se, se está abriendo más a, a escuchar esta música porque en el mundo tiene mucha fuerza las batallas de freestyle, los raperos seculares, uh -huh. aunque hay muchos raperos seculares mexicanos que tal vez no escuchen allá en Puerto Rico, acá tienen demasiada fuerza, millones de visitas, cientos de millones, 
eh, muchísimo público. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cristianos, los líderes de jóvenes? Pues buscan algo que parezca como lo que el mundo hace, pero que hable de Jesús. Y realmente no hay tantos ministerios de rap cristiano conocidos en México. Hay muchísimos raperos cristianos, pero apenas están dándose a conocer. Que yo creo que hay bastante talento acá que no, no se ha aprovechado. Pero Exacto. No es, que queremos, no es que queramos copiar el mundo o queramos ser iguales a ellos, sino todo lo contrario. Creemos que Dios hizo la música y que Él inspira o puede inspirar a, a una persona que le sirve a hacer algo incluso mejor que que cualquier otra persona, no por competir, sino en cuanto al mensaje y en cuanto a lo que se quiere dejar para las futuras generaciones. Te pregunto, eh, ¿tú, ¿tú naciste en el Evangelio o, o tú verdad conociste al Señor así ya grande? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu historia? Yo no era cristiano o mi familia no, no fue cristiana hasta que cumplí 11 años, a los 11 años de edad me enfermé de cáncer y ya lo descubrieron muy tarde, tenía como un mes yendo al hospital, casi todos los días me desmayaba, tenía síntomas pero no descubrían qué enfermedad, entonces mi mamá ya estaba desesperada de que no me curaba, hasta ella misma pensaba que, que yo fingía estar enfermo, y un día en el hospital, ya cuando estaba muy mal, me metieron a urgencias y le dijeron, señora, ya le hicimos bastantes estudios, perdón, pero no nos dimos cuenta a tiempo, su hijo no tiene las enfermedades que le habíamos dicho, no tiene gripa, no tiene senusitis, no tiene ninguna de las cosas que le diagnosticamos, él tiene cáncer. Me oh, diagnosticaron wow. cáncer terminal, eh, me dieron tres días de vida, tumor en la garganta que llegaba al cerebro, pulmones, wow. estómago, hígado, riñones, todo el cuerpo. Ya estaba regado. Sí, sí, lleno de, de tumores, lleno de cáncer. Entonces mi mamá eh, le habla a mi papá. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía nueve años de edad. Y le dice, ven a despedirte nuestro hijo, ya se va a morir. Mucha gente ya le daba el pésame a mi mamá. Y mi papá regresó después de años de no saber de, de él. Y ese día llegó diciendo que un tal Jesús había cambiado su vida. Y unas palabras medio locas que en ese momento no tenían sentido para mí. El hijo, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y creo que en esta etapa que estamos vivi viviendo mundialmente, eh, son unas palabras que ahora sí cobran mucho sentido y tienen bastante peso en mi vida y en la de muchas personas. Porque, ¿En ese momento te, te, te reencontraste con tu papá? Sí, no lo pude ver muy bien, yo estaba muy mal eh, físicamente y recuerdo lapsos donde cerraba mis ojos y veía algo, como, una, como si fuera una película, cerraba mis ojos y veía a mi papá enfrente y hasta yo decía, eh, pensaba que estaba alucinando y me acuerdo que mi papá oró por mí y después de esa oración eh, me quedé dormido a mi mamá le dieron la noticia que me iban a poner medicamento si quería que muriera sin dolor o que no me ponía nada, pero era seguro que muriera sufriendo mucho. Y ella eligió wow. que, me, que me medicaran esa noche y la oración de mi papá. Al día siguiente, después de la oración, eh, los doctores checaban radiografías, tocaban mi cuerpo, donde antes podían sentirse lleno de tumores, miraban los análisis, hablaban unos con otros, pero por más que intentaban no entendían porque después de eso 
no quedaba ni un solo tumor en mi cuerpo. Todos y cada uno desaparecieron en una, en una sola noche después de que habían dicho que el cáncer me iba a matar. Entonces, ese fue mi primer encuentro con Jesús, pero no el encuentro definitivo porque hay gente que, que no entiende, ¿no? Y que en lugar de ser agradecida con Dios, se queja por la vida que le ha tocado. Y yo era una de esas personas que a veces sigo siendo que batalla mucho con áreas de su vida, pero que trata de ser sincero delante de Dios. La Biblia dice que Dios está cerca de los que le hablan y le llaman con sinceridad. Entonces, soy una persona con muchos defectos, pero que siempre trata de ser transparente y sincero delante de Dios. O sea, que después de ese momento eh, que recibiste la sanidad, eh, tuviste como que un primer encuentro con Dios, volviste nuevamente a, no sé, al mundo, tu vida como estaba, te olvidaste de Dios o, o continuaste. En el tiempo que estuve en el hospital, esta parte de la historia, si no la sabe nadie, siempre me han preguntado qué pasó entre eso y cuando, cuando todo cambió. Eh, mi papá me regaló una Biblia y yo la leía todos los días. La Biblia dice que su palabra es, es medicina y refrigerio para nuestros huesos. Entonces yo la leía, realmente no entendía mucho, tenía 11 años, pero la leía y la leía y me aprendí el Salmo 91 y varios Salmos más. Yo creo que eso ayudó a mi recuperación. Un mes después me dio un paro respiratorio, estuve en coma como dos días y al final de cuentas salí del hospital débil. Este, a veces andaba en silla de ruedas, pesaba muy poco, sin cabello, por el medicamento que me pusieron, la ceja también se me, se me cayó. Todo, todo mal, pero Dios había hecho el milagro, solo que yo no, no lo conocía cer cercanamente. Él había llegado a mi vida, pero yo no lo había dejado entrar. Y es que me preguntaba por qué, si Dios es bueno. Las preguntas que hace toda la gente, ¿por qué deja que un niño tenga cáncer? ¿Por qué permite que sus padres se, se separen? ¿Por qué pasa esto? Siempre hacemos preguntas queriendo culpar a Dios por las cosas malas que nos pasan. Cuando Él no tiene la culpa, a veces son decisiones de nuestra familia, a veces propias, a veces puede ser mala alimentación muchas cosas, aunque no hay algo que los doctores puedan explicar de por qué da el cáncer, eh, cualquier otra cosa, pero yo sé que, que Dios no es el culpable de las enfermedades y esas cosas que la gente le atribuye a Él. Muchas son consecuencias de, de nuestro propio pecado, de cosas... Sería muy largo de explicar, pero Ajá. el chiste es que saliendo del hospital, yo me alejo de Dios y dejo de leer la Biblia porque en la escuela empecé a recibir mucha, muchas burlas, mucho bullying, no te, como no tenía cabello, pues era normal y en ese tiempo no había tanto cáncer como ahora. De hecho, solo había dos doctores eh, oncólogos pediatras en todo México. Estamos hablando wow. hace mucho, yo tenía 11 años, no recuerdo. No quiero decir mi edad, pero fue hace muchos años. <risa> Eso es lo podemos sacar por internet, o sea, te ves joven, te ves joven, no eres mayor tampoco. <risa> y ahora todo se sabe, ¿verdad? Este... Exacto. Entonces, a mí me pusieron un apodo y me decían el canceroso. Cuando entraba a la secundaria decían, quítate, porque ahí viene el canceroso. Wow. Creo que hay muchas cosas que, que marcan la vida de las personas. Y yo dejé que estas marcas se quedaran guardadas en mi corazón y en mi vida 
y cuando yo me miraba al espejo, aunque mi cabello volvió a crecer, yo miraba a un niño con cáncer, a alguien inseguro, a alguien que no podía hablar con la gente, a alguien deprimido, a alguien amargado. Y así pasaron muchos años. De, empecé a hacer rap cuando tenía 16, empecé a hacer freestyle. En ese tiempo las batallas de freestyle no eran nada parecidas a las de ahora, es con que pudieras hacer una rima. Mm, cualquier cosa que pudiera rimar ya eras el mejor del mundo, todos eran malos, la verdad. Eso era como en el 2005, yo creo. Apenas empezaban a nivel internacional las batallas. Yo veía las de España, que eran las únicas que existían. Y empecé a hacer rap y me acuerdo que en la preparatoria se juntaba gente y ya rapeaba. Y tenía como cierta aceptación y era mi manera de buscar aceptación, buscarme sentir parte de, de la gente. Porque de otra manera no, nadie pasaba desapercibido o no le, no le interesaba a ninguna persona. Y en mi casa vivíamos con mucha pobreza, a veces no había que comer, situaciones difíciles. Cuando yo cumplo 18 años, un día mi mamá fue a la iglesia porque mi mamá no, no era cristiana, a pesar de que hay un papá así, y me, podría decir, se obligaron para ir. Y yo fui para ver qué, qué pasaba en ese lugar y había una persona al frente y estaba hablando y me dijo, Cris, hoy Jesús quiere cambiar tu vida. Y yo le dije, Jesús, no me vengas con esos cuentos y esa, eso ya, ya me lo sé. ¿Dónde estaba Jesús cuando yo me enfermé de cáncer? A, a pesar de que él me había sanado, yo no lo quería aceptar. Uh -huh. ¿Dónde estaba él cuando mi mamá me golpeaba? ¿Dónde estaba cuando mi padre me abandonó? ¿Dónde estaba cuando se burlaban de mí en la escuela? ¿Dónde estaba cuando no teníamos que comer? Y él me dijo, Jesús estaba contigo, pero tú no no lo conocías, no le dabas la oportunidad de que te ayudara. Y como yo era un poco rebelde, si dices que eres rebelde, no soy rebelde, pero bueno, podría decir que siempre estaba en contra de todo y le dije, a ver si es cierto, quiero ver que Jesús cambie mi vida, quiero ver que ayude a una persona como yo. ¿Qué tengo que hacer? Y él me respondió, tienes que hacer una oración, tienes que creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día y arrepentirte de tus pecados y errores, y me burlé y le dije, bueno, vamos a ver si es verdad lo que dices, así que cerré mis ojos y empecé a repetir la oración con él, al principio estaba burlándome, quería yo hacerlo quedar en ridículo, pero a mitad de la oración, eh, Dios tocó mi vida en ese momento, es algo que no puedo explicar, no entiendo ni cómo pasó, si yo no lo quería, pero pude sentir a, a Dios ese día como nunca lo había sentido en mi vida. Sentí como si una mochila con piedras se cayera de mi espalda y cuando abrí los ojos, al terminar esa oración, no hay otra forma de descubrirlo para mí, pero me sentía bien chido. Eh, chido es una palabra mexicana que sí, quiere sí. decir que muy, muy bien. Muy bien, este, muy bien. Sí, como, como una persona nueva, como alguien diferente. Y algo que me cambió la vida ese día fue que la persona que me habló de Dios me dijo que todos tenemos apodos. Muchas personas que miren este video han recibido apodos en su vida. No sé, el, el, el gordo o gordito, chaparro, alto, orejón. Aquí en México se usa, se usa mucho para alguien moreno, siempre le dicen el negro y es como una forma de, de burlarse. Eh, borracho, drogadicto, apodos que te da la sociedad por cosas que hacemos o por defectos físicos. Pero esa noche me dijeron que Jesús quería cambiarme el apodo y me dieron una palabra. 
me dijeron que la Biblia nos enseñaba que a todos los que recibieron a Jesús y los que lo reciben se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y que yo podía tener un nuevo apodo y podía dejar de ser el canceroso, el fracasado, el de la familia disfuncional. Y a partir de ese momento podía ser llamado hijo de Dios. Creo que todas las marcas que tenía desaparecieron. Y creí en todo mi corazón de ese apodo nuevo que Dios quería darme. Y hasta el día de hoy, creo que no hay un título más grande ni más importante que poder ser llamado hijo de Dios. Por eso... Para mí es lo que digan de apóstol o cualquiera de esas cosas, o licenciado, o arquitecto, o títulos que le damos peso en este mundo, no se puede comparar con que te llamen hijo de Dios. Esto es Arritmia. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. No se lo pierdan. Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Muchas bendiciones. ¿Alguna vez se ha sentido separado del amor de Dios? En el mensaje de hoy, en momento decisivo, el doctor David Jeremiah le asegura que el amor de Dios nunca lo soltará. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy. Muchas gracias por escucharnos hoy. Quiero empezar un mensaje en dos partes partiendo de Romanos, capítulo 8, sobre esta increíble verdad que el amor de Dios nunca le soltará. Eso nos suena a contrapelo porque nuestro mundo rebosa de amor que no dura. La tasa de divorcio es increíblemente alta. Una pareja empieza con gran esperanza y muchas veces se desilusionan. Pero hay un amor del cual usted puede estar seguro que jamás le soltará. Ese es el amor de Dios. Vamos a estudiar este increíble pasaje, uno de los más alentadores de toda la Biblia. Ahora, el estudio de hoy. El amor de Dios nunca le soltará. Eric Wendmeyer es el primer ciego en la historia que llegó a la cumbre del Everest. Con unos 3.000 metros de caída vertical al Tíbet por un lado y una caída de unos 2.100 metros a Nepal por otra, la cumbre sur del monte Everest se halla a 8.828 metros de altura. Y es a los 8.760 de donde muchos alpinistas finalmente se regresan. Pero Eric Wenmeyer no es la clase de hombre para amilanarse. No se detuvo. Avanzando trabajosamente por el risco congelado casi a 8 kilómetros sobre el nivel del mar. De hecho, el 20 de agosto de 2008, Eric alcanzó la cumbre de la pirámide Karstens en Indonesia. La montaña más alta de Asia Austral. Con esa ascensión, terminó su meta de alcanzar las siete cumbres más altas de todos los continentes del mundo. Los ascendió todos y muchos más. Aunque es totalmente ciego, 
desde los 13 años. Cuando Eric empezó su carrera de aventuras unos cuantos años antes de esto, un amigo le dijo que debería escalar el monte McKinley en Alaska, algo que parecía completamente fuera de la realidad. Sabía que solo había una manera de lograrlo. Puede sonar como locura, dijo, que un novicio ciego acometa una montaña tan peligrosa, pero de muchas maneras el monte McKinley era el perfecto pico alto para empezar. Puesto que toda la ruta es glaciares, entrecruzada por todos lados con gigantescas grietas abiertas, la única manera de ascender es atarse con sogas a los compañeros de ascensión. Incluso cuando el viento rugía y no podía oír las pisadas en la nieve delante de mí, tenía la dirección de la cuerda para seguir. Solo y rodeado por gritas y con el viento rugiendo nada, sino una cuerda, guía los pasos de uno y lo mantiene conectado. Dijo, las rodillas me tiemblan, simplemente al pensar lo que hice. Con una media docena de alpinistas, todos avanzando trabajosamente por un risco en fila india, la cuerda que pasa por el arnés de cada uno es su línea vital. Si alguno se resbala, la cuerda lo sostiene, los otros se aferran bien y lo ayudan a recuperar pie. Tal como la cuerda es estabilidad para los alpinistas, así lo es para nosotros la cuerda llamada el amor de Dios. Es el amor de Dios lo que nos sostiene en nuestro peregrinaje por la vida. Y como la cuerda de los alpinistas no es una cuerda a la que tenemos que aferrarnos, es una cuerda a la que estamos conectados en virtud del amor de Dios por nosotros. En Romanos 8.35 y luego de nuevo en el versículo 39, el apóstol Pablo dice esto, Nada puede separarnos del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús. Nada puede separarnos del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús. El amor de Dios es como la cuerda que pasa por los arneses. El amor de Dios nos sujeta de modo que, independientemente de lo que suceda, seguimos conectados a Dios. El amor de Dios no depende de que usted o yo le amemos a Él a nuestra vez y que nos mantengamos aferrados a su mano. El amor de Dios nos sujeta por la fuerza de sus promesas. Somos amados. Pablo escribió en 2 Timoteo 2.13 que incluso si nosotros somos infieles a Dios, Él siempre es fiel a nosotros. Así que aquí, en Romanos 8.35, a fin de subrayar el poder persistente del amor de Dios, el apóstol considera siete cosas que pudieran ser posiblemente fuertes lo suficiente para hacer que se nos separe. Ahora bien, él sabe que nada puede separarnos, pero también sabe que a menudo puede parecernos que estamos siendo separados del amor de Dios. Atravesamos cosas en nuestra vida que pueden hacernos pensar si no estamos cuidadosamente conectados a la verdad que Dios nos ha olvidado. Incluso el escritor del Antiguo Testamento en los Salmos tuvo momentos como estos. ¿Recuerdan el Salmo en donde el salmista clamaba, oh Dios, cuánto tiempo pasará para que nos recuerdes? Señor Dios, ¿qué esperas? Todos tenemos esos momentos. Y déjeme decirle al comienzo mismo de este mensaje que lo que le llevará a atravesar esos momentos no es su estabilidad emocional, ni su conexión con otras personas. Lo que le llevará a atravesar esos momentos es su conocimiento de la palabra de Dios. Y lo que ella dice en cuanto a Dios. Usted necesita saber algunas cosas cuando atraviesa adversidad en su vida. No es simplemente cuestión de ser fuerte emocionalmente. Cuando usted atraviesa dificultades, necesita saber algunas cosas. Y antes de que terminemos hoy, espero que usted sepa que Dios le ama, que siempre le ha amado y siempre le amará. 
nunca le abandonará. Eso es lo que dice este pasaje. Pablo empieza dándonos una lista de cosas que posiblemente le vengan a la mente. Tal vez estas cosas hagan que Dios deje de amarme, Pablo dice en Romanos 8.35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todas estas cosas son condiciones de la vida en que uno puede, en medio de esas cosas, pensar dónde está Dios. Pero quiero que sepan que Pablo no está describiendo esto como un teólogo en Torre de Marfil. Pablo está dándonos palabras que describen cosas que en realidad le sucedieron a él. Él nos da siete palabras representativas que si usted recorre segunda los Corintios 11, descubrirá que Pablo sufrió todas estas cosas con la excepción de la última, que es la espada. Y estaba a punto de sufrirla a manos del emperador romano. Hace años, cuando estaba enfermo y saliendo de cirugía en la clínica Mayo, me desperté el día después de una operación muy seria y recibí un montón de tarjetas que me trajo mi esposa. Una de las primeras tarjetas en el montón era una que tenía al frente palabras de segunda a los Corintios 11, palabras como estas, trabajos, tribulaciones, toda clase de necesidad, angustias, azotes, flagelaciones, encarcelamiento, tumulto. Era una de estas tarjetas en donde todas las palabras como que entreveran en la cubierta. Sigamos. Desvelos, ayunos, difamación, mentiras, engaño, castigos, tristeza, pobreza, apedreamiento, tres naufragios, 24 horas como náufrago en alta mar. Y yo miro la tarjeta y pienso, ¿quién es el trastornado que me envía esto a mí? Estoy tratando de mejorarme. ¿Se supone que esto me va a ayudar? Y leo el resto simplemente sacudiendo la cabeza. Entonces, abro la tarjeta y cuando la abro, esto es lo que dice adentro. Así que, ¿cómo te va? Debo decirles que fue una de las tarjetas más alentadoras que recibí esa ocasión que estuve en el hospital. Nunca he atravesado nada como Pablo. Pablo atravesó muchas cosas. Ahí estaba yo, saliendo de una pequeña cirugía. Así que, ¿cómo te va? Esta es toda una lista, la que tenemos aquí. Las cosas que le sucedieron a Pablo antes de que escribiera la carta a los romanos, porque romanos y segunda a los corintios fueron escritas en un tiempo muy cercano, de modo que todas estas cosas él las sabía. Pablo no estaba simplemente diciendo, estas son algunas cosas que pueden sucederle a alguien. Y si le sucede a alguien, tal vez le impidan a usted seguir creyendo que Dios le ama. No. Pablo estaba diciendo, estas son algunas de las cosas que me sucedieron a mí. Yo he pasado todo esto y otras peores. Y hay más cosas que simplemente siete. Pero aquí estoy para decirles que nada puede separarnos del amor de Dios. No estoy simplemente diciéndole esto porque esté en la Biblia. Se lo digo porque he estado ahí y lo he hecho. Y Dios ha demostrado ser fiel a mí en medio de todas estas cosas. Esto no es teórico. Es real. Las siete cosas que Pablo menciona en el versículo 35 no son simplemente representativas, son reales. De hecho, pasa al versículo 36 y hace este cuadro incluso más poderoso, dice citando del Salmo 44. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, Pablo dijo, yo soy como el salmista en el Antiguo Testamento, todos los días enfrento la muerte. Y si usted estudia la vida de Pablo, verá que eso es en realidad así. Más de una vez he comentado que donde quiera que Pablo iba, 
siempre acababa en la sinagoga y después en la cárcel. Muchas veces trataron de matarlo. Quisieron arrojarlo por un precipicio, quiero decir. Hicieron todo lo que pudieron. Todos los días en que Pablo salía al mundo, enfrentaba la muerte. Él dice, todos los días enfrento el asesinato. Lo que es interesante es que Pablo es tan vulnerable cuando dice estas palabras. Son importantes para nosotros porque, como ven, si no prestamos atención, amigos y amigas, empezamos a pensar que Dios ha prometido protegernos de toda clase de reveses. Si usted ve ciertos programas de televisión, no tiene que esperar mucho para oír que un predicador se para en un púlpito y dice, si usted pone su confianza en Jesucristo y nos envía su ofrenda, Dios le cuidará. Nunca más tendrá problemas el resto de su vida. Eso simplemente no es verdad. No hay ninguna indicación en toda la palabra de Dios de que Dios nos exima de la adversidad. Él nos protege en medio de la adversidad. Él no impide que la suframos. Se queda con nosotros en medio de ella y nos muestra su poder, sin que importe lo que estemos atravesando. Los creyentes también atraviesan experiencias que les parten el corazón, como saben. Sufrimos tragedias reales, enfrentamos retos reales. Es un riesgo ser un seguidor de Cristo y el salmista nos dice eso. El comentarista John Stott dice, A los creyentes no se les garantiza inmunidad de la tentación, tribulación o tragedia, sino lo que se les promete es victoria sobre todo eso. La promesa de Dios no es que el sufrimiento jamás nos llegará, sino que nunca nos separará de su amor. Y Pablo está tan seguro de esto, tan absolutamente consciente de esto, tan confiado de esto en su propio espíritu, que en los versículos 38 y 39 nos da uno de los testimonios más fuertes al poder persistente del amor de Dios que se halla en cualquier parte de la Biblia. Escuchen estas palabras. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para dejar claro su punto, el apóstol Pablo usa su capacitación literaria para enseñarnos esta verdad. En la primera lista que leemos en el versículo 35, tenemos una lista de cosas que en realidad le sucedieron a Pablo. Pero el versículo 38, tenemos una lista de cosas que posiblemente pudieran brotar en su mente y que pudieran, en su extremo en la vida, sucederle a usted. Así que Pablo quiere sacar todo eso al tapete y usa un artificio literario para que eso suceda. Usa una figura de expresión llamada sinécdoque. Probablemente ustedes han oído eso antes. Para serles franco, ni siquiera recuerdo haberla estudiado en las clases de idioma, pero... Permítame decirles en qué consiste. Una figura de expresión es una manera en que el escritor usa palabras para presentar un tema y una sinécdoque representa dos extremos que también implican muchas palabras entre uno y otro. Esta es la mejor manera en que se me ocurre para decirles esto. ¿Cuánto están sus pecados separados de Dios? Respuesta. Tan lejos como está el oriente del occidente. Lo capta. En varios lugares de la Biblia, como en los Salmos, pero especialmente aquí en Romanos 8.38, Pablo va a usar sinécdoques, que es indicar los extremos de algo, y al hacerlo incluir todo lo que se halla entre uno y otro extremo. Hay cinco pares de contrastes, cinco sinécdoques, por así decirlo. En Romanos 8.38, recojámoslas juntos. Dice, primero, que ni la crisis de la muerte ni las calamidades de la vida. ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Ni la muerte... Ni la vida. La muerte es el mayor de todos los separadores, pero Pablo no se asusta por la muerte. Ya nos ha dicho en el versículo 35 que va a sufrir la espada lo que le sucedió. 
Pablo sabía que Cristo había conquistado la muerte, así que ella ya no le aterraba. De hecho, escribió a los corintios estas palabras que leemos en 1 Corintios 15.55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo espíritu, Pablo escribió en 2 Timoteo 1.10 que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El escritor de Hebreos en 2.14 nos dice cómo Jesús murió en la cruz para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Pablo no le tenía miedo a la muerte. En lugar de que la muerte nos separe de Dios, la verdad es que la muerte no nos separa de Dios. La muerte nos une con Dios. Mi esposa y yo fuimos al funeral cuando mi hermana murió. Y yo celebré el culto fúnebre. Como un año después mi cuñado murió, yo sabía que estaba enfermo. Y como pude imaginarme cuando mi hermana murió, él simplemente ya no quería vivir. Tenía ganas de ir al cielo. Lo curioso es que yo pasé por la ciudad donde él vivía como un mes antes de su muerte. Lo llamé y nos reunimos en un restaurante, como por una hora, hablando de lo que estaba pasando en su vida y yo pude decirle cuánto lo quería. Esa fue la última vez que lo vi en la tierra. Ya no está con nosotros. Ya se ha ido. Ha sido separado de mí, pero no ha sido separado de Dios. Él está con Dios más de lo que jamás lo estuvo durante su vida. Está con Dios de una manera que nunca podía haber estado con Dios aquí, en esta tierra. Así que la muerte, en lugar de separarlo de Dios, lo une a Dios. Pablo dice que ni la muerte ni la vida nos separará de Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta del hecho de que para algunas personas la vida es peor que la muerte? A veces la vida es así. Pero Pablo dice, ni las crisis de la muerte ni las calamidades de la vida. ¿Qué clase de calamidades? Todas las cosas que ya he mencionado antes, tribulación, angustia, adversidad, sufrimiento, todas esas cosas. Pablo dice, ninguna de esas cosas jamás lo separa a uno del amor de Dios, ni la crisis de la muerte, ni las calamidades de la vida. Pero Pablo luego pasa a decir que ni la intervención de ángeles, ni la intrusión de demonios pueden separarlo de Dios. Dice, ni ángeles ni principados. ¿Qué quiere decir eso? Algunos dicen que no puede tratarse de ángeles buenos. Porque los ángeles buenos no tendrían ninguna motivación para separarlo a uno del amor de Dios. Pero tal vez estamos cerrando el punto cuando decimos eso porque lo que Pablo está haciendo es presentar los extremos en que podemos pensar. Tal vez los extremos en su mente son los demonios perversos y los ángeles buenos. Y todos, entre uno y otro extremo, nada entre esas dos cosas en el mundo de los espíritus puede jamás separarnos del amor de Dios. Nada. Es imposible, dice Pablo, que usted sea separado del amor de Dios. La cuerda del amor de Dios pasa por su arnés y nadie ni nada lo puede sacar de ahí. Muchos comentaristas tratan de restarle crédito a esto, pero no hay ninguna razón para hacerlo. La Biblia nos dice que Jesucristo murió en la cruz, despojando a los principados y a las potestades. Colosenses 2.15 Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, como vemos en Primera de Pedro 3.21. Así que, si los ángeles y las potestades están sujetos a Dios, y Dios dice, te amo, siempre te he amado y siempre te amaré, ningún ángel ni potestad jamás va a revelarse en su sumisión al Padre Celestial. Así que, 
Estamos seguros en el mundo de los ángeles, estamos seguros en el mundo de los espíritus. Luego Pablo pasa a decir, no solo que ni las crisis de la muerte, ni las calamidades de la vida, ni la intervención de ángeles, ni la inclusión de demonios, sino también que ni los cuidados de hoy, ni las preocupaciones de mañana, dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Pablo dice, esta es la próxima sinecto que Toma todas las cosas que te están sucediendo ahora mismo y todas las cosas que pueden sucederle en el futuro. Traza una línea entre ellas y nunca hallarás en esa línea algo que pueda separarte del amor de Dios. La cuerda es segura. El amor de Dios es absoluto. Usted dice, ¿cómo sé que estas cosas son verdad? ¿Cómo sé que no puedo ser separado del amor de Dios? Este es un buen ejercicio y necesito su ayuda para esto. Hay unas cuantas preguntas en Romanos 8 que son del tipo llamado preguntas retóricas, porque dan por sentado una respuesta. Permítame mostrarle la primera en el versículo 31 del capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la respuesta a esa? Nadie. Así que voy a leer todas estas preguntas y voy a pedirle que me ayude. Voy a leerlas y quiero que usted diga nadie o nada. Ahora, no lo diga como si acabara de despertarse. Quiero que lo diga como si en verdad lo dijera de corazón. Quiero que lo diga con autoridad. Porque esa es la intención de esto. Pablo hizo estas preguntas retóricas y la respuesta resonante debe estar en su corazón. ¿Listos? Aquí vamos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 31. Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Nadie. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34. Nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. Nadie. Ahí lo tiene. Está dicho. Así que ni las crisis de la muerte, ni las calamidades de la vida, ni la intervención de ángeles, ni la intrusión de demonios, ni los cuidados de hoy, ni las preocupaciones de mañana y luego, ni el pináculo del cielo, ni las profundidades del infierno, leemos ni lo alto, ni lo profundo. En todo el espacio, entre el punto más alto y el punto más bajo de la creación de Dios, el amor está presente porque Dios está presente. Dios es omnipresente. Y debido a que Dios es amor, eso quiere decir que su amor es omnipresente. Hay muchas ocasiones en la Biblia que nos hablan de la presencia de Dios con su pueblo. En la Biblia, en la historia de la iglesia inicial, en tiempos modernos, constantemente se nos recuerda que es imposible escaparnos de la presencia del amor de Dios. Finalmente, Número 5. Nada poderoso ni nada hecho, dice. Ni potestades ni ninguna otra cosa creada. La palabra que aquí se traduce potestades se refiere a obras prodigiosas de carácter demónico. La Biblia dice que ninguna obra prodigiosa de carácter demónico puede separarlo a uno del amor de Dios. Y no hay nada más ahí. Me encanta esto porque esta es una especie de declaración sumaria que nos da Pablo. Dice, ni ninguna otra cosa creada. Ahora bien. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que no hayan sido creadas? ¿Cuántas? Una. Solo Dios. Solo Dios no es creado. Él lo creó todo. Pablo dice, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Ahora, no sé si se podría decir esto de manera más clara. Ese es el testimonio de Dios para nosotros. Esa es su promesa. Alguien de seguro dice, pues bien, pastor, con certeza yo no me siento amado. Estoy atravesando serios reveses. Pienso que Dios se ha olvidado de mí. No sé nada en cuanto a sus sentimientos. Lo que sí sé es esto. Le aseguro que Dios no se ha olvidado de usted. ¿Cómo puede decir eso? Usted no me conoce. No. 
pero conozco a Dios y sé lo que dice la palabra de Dios. Y lo que he dicho antes es que cuando usted está atravesando cosas en las que se ve tentado a sentirse como si Dios lo hubiera olvidado, lo importante no es cómo se siente usted, lo importante es lo que sabe. Y si no sabe la palabra de Dios, si no sabe lo que Dios ha prometido, si no ha recibido la verdad de Dios como la palabra infalible de Dios en su corazón, cuando lleguen estas ocasiones, sus emociones se apoderarán de su vida. No permita que sus emociones se apoderen de su vida. Permita que su corazón y su mente en Cristo Jesús tomen las riendas de su vida y usted podrá lidiar con estas cosas porque en lo más íntimo de su corazón usted sabrá, tengo un Dios que me ha atado a la cuerda de su amor y estoy conectado y sé eso. Ahora, aquí tenemos un sumario y la conclusión. En el versículo 37 Pablo dice que si estas cosas son verdad y sabemos que estas cosas son verdad, eso nos cambia. ¿Cómo nos cambia? Permítame leer Romanos 8.37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir ser más que vencedor? Quiere decir, si uno ya es vencedor, ¿qué más pudiera haber? Esta es la última ocasión en que esta frase, más que vencedores, se halla en la Biblia. Y es la combinación de dos palabras griegas. La palabra hiper, que quiere decir más que, y la palabra nikao que significa vencedor, así que somos más que vencedores. ¿Cómo puede usted ser más que vencedor? Permítame explicárselo. No somos meramente vencedores, somos más que vencedores. No es simplemente que hayamos neutralizado las fuerzas que se nos oponen, sino que siendo más que vencedores, hemos tomado las cosas que están en contra y las hemos hecho parte de nuestra victoria. En otras palabras, se nos ha revelado el amor de Dios que es en Cristo, un amor del que nada ni nadie jamás podrá separarnos. Así que, no simplemente detenemos o derrotamos el poder de todas las cosas que están en nuestra contra. Algo sucede más que eso. Somos mejores por haber atravesado la batalla. Llegamos a ser mejores personas debido a esas cosas. Crecemos. Como un comentarista lo dice en uno de sus libros, pisamos los escollos de la vida y subimos más. La Biblia dice que cuando enfrentamos todas las cosas que Pablo ha puesto sobre el tapete y las atravesamos y las atravesamos con el amor de Dios cuando atado a nuestro corazón, el resultado de haber atravesado con su poder es que somos personas mejores al otro lado de esas cosas de lo que jamás podríamos haberlo sido si no las hubiéramos atravesado. Una de las mejores cosas que me sucedieron durante los retos que atravesé hace como 10 años, cuando tuve mi experiencia con el cáncer, fue este sencillo pensamiento que lo dije cuando subí al púlpito por primera vez después de la cirugía y tratamiento. Dios es suficiente. Él es suficiente. Quiero decir, sé de corazón que cuando uno atraviesa lo que atraviesa, y son cosas difíciles, y se sale al otro lado, se siente esta confianza. Yo estuve ahí. De todas estas cosas. El amor de Dios nunca le soltará. Hay más, mucho más en este mensaje. Volveremos a reunirnos para concluir nuestra consideración del capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Durante este mes, he estado hablándoles de nuestra guía de estudio Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Quiero animarle a que aproveche esta promoción durante este mes y consiga su propio ejemplar de este libro. También puede ordenar la serie de 10 discos compactos con estos mensajes. Puede obtener más información de cómo conseguir los recursos cuando usted nos llame o nos escriba. Mejor todavía, visite nuestra página web momentodecisivo.org. Ahí 
hallará toda la información que necesita. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El amor de Dios nunca le soltará. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.